0: В эфире Международное радио Тайваня. В эфире русская служба Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем программу передач из Китайской Республики. Наша программа выходит на двух радиочастотах на коротких волнах в получасовом и часовом блоке. Получасовая программа звучит на частоте 5900 килогерц с 17 до 17.30 UTC и состоит из новостей вторника и рубрик «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский с Лилей У». А наша часовая программа звучит на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Вы также можете прослушать часовую программу на нашем сайте ru.rti.ru. В разделе Час передач. В часовой программе вы также услышите музыкальную передачу Нота Классики, которую ведет юна Чень, и повтор воскресного почтового ящика со Светланой Миренковой. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем новости вторника 12 мая. На Тайване пятый день подряд нет новых подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число заболевших с начала эпидемии остается прежним – 440 человек. Из них семеро скончались. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чин Шиджун, возглавляющий Центральный противоэпидемический командный пункт, отметил на ежедневной пресс-конференции, что в течение 30 дней подряд на Тайване не было зарегистрировано новых случаев местного заражения COVID-19. Из 440 заболевших коронавирусной инфекцией 349 заразились, находясь за границей, и 55 человек на острове. Еще 36 случаев – результат кластерного заражения на военном корабле «Паньши», который вернулся из Палау 9 апреля. Эти случаи не относят ни к завезенным, ни к местным. На сегодняшний день 372 пациента с COVID-19 уже поправились и вышли из больниц. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джауси рассказал во вторник, что заявка Тайваня на участие в деятельности Всемирной организации здравоохранения получила международную поддержку. В интервью международному французскому радио Джозеф У рассказал, что Тайвань исключен из деятельности ВОЗ в связи с противодействием со стороны Китая. Однако он получил поддержку таких стран, как США, Австралия, Новая Зеландия, Канада, Япония. Многие страны Европейского Союза также поддержали заявку Тайваня и планируют инициировать петицию за включение Тайваня в мировую систему здравоохранения. Ежегодная сессия Всемирной Ассамблеи здравоохранения пройдет в Женеве с 18 по 21 мая. В связи с пандемией коронавирусной инфекции заседания будут проводиться в режиме видеоконференции. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан Оу оу Ань рассказала во вторник, что 13 дипломатических союзников Тайваня внесли предложение о рассмотрении его заявки. Это Никарагуа, Сент-Люсия, Эсватине, Маршалловы острова, Белиз, Гаити, Палау, сент невис Науру, Тувалу, Парагвай, Гондурас и Гватемала. Сенат США принял в понедельник законопроект, обязывающий государственного секретаря Майка Помпео разработать стратегию возвращения Тайваню статуса наблюдателя на Всемирной ассамблее здравоохранения. Законопроект, представленный сенатором Джейсом Инхофом, сопредседателем протайваньской группы в Сенате, был принят единогласно. В тексте законопроекта Тайвань назван примером для подражания в том, что касается вклада в мировое здравоохранение. В частности, законопроект напоминает, что с 1996 года Тайвань инвестировал 6 миллиардов долларов США в международные медицинские и гуманитарные проекты, которые помогли более чем 80 странам. Министерство иностранных дел Тайваня выразило благодарность Сенату США за поддержку и заявило о намерении продолжать сотрудничать с США и делиться опытом Тайваня в борьбе с пандемией. С 2009 по 2016 годы Тайвань участвовал во Всемирной ассамблее здравоохранения в качестве наблюдателя под именем «Китайский Тайбэй». Тогда у власти находилась партия Гаминдан. После прихода к власти президента Цайин Вэнь и Демократической прогрессивной партии Китай возобновил международную блокаду Тайваня. Тайвань будет усиливать свою боеготовность на удаленных островах, включая архипелаг Дунша и остров Тайпин с целью защиты национальной безопасности. Об этом сообщило во вторник Министерство обороны Китайской республики. Заявление Министерства обороны Тайваня прозвучало после того, как стало известно о планируемых Китаем военных учениях в Южно-Китайском море в августе этого года. Японское информационное агентство Киоду Цусим сообщило о готовящихся крупномасштабных военных учениях Народно-освободительной армии Китая неподалеку от острова Хайнань. В ходе учений будет отрабатываться атака на архипелаг Дунша, который в настоящее время контролируется Тайванем. В сообщении Киоду Цусим говорится, что острова Дунша или Пратас стратегически важны для Китая как база для Ноак в Тихом океане. Министерство обороны сообщило, что пристально следит за действиями Китая и что повышение боеготовности не является провокацией со стороны Тайваня и не означает стремление наращивать напряженность в Тайваньском проливе. Погодя. Завтра в Тайбе будет облачно с прояснениями от 23 до 29 градусов. В Тайджуне дожди и грозы от 23 до 31. В Гаусюне также грозовые дожди от 25 до 31 градуса. Выпуск новостей вторника для вас подготовила и провела Мария Ли. Пожалуйста, оставайтесь с русской службой Международного радио Тайваня.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове. На прошлой неделе мы с вами познакомились немного с новостями кино на Тайване, а точнее кинофестивалей, и как они справляются с с влиянием коронавируса. А сегодня у меня для вас парочка новостей из мира театра. Два тайваньца стали лауреатами главной ОФ-продвейской премии премии имени Люсиль Лортель 2020 года. Сначала скажу, что оф-продвейскими называют театры. Это профессиональный театральный термин. Им обозначают сценические площадки в Нью-Йорке с вместимостью от 100 до 499 зрителей. То есть по своим размерам эти театры меньше бродвейских. И где-то в 50-е годы прошлого века такие театры пережили рассвет, потому что Бродвей, как писали некоторые критики, больше стал похож на витрину магазина, чем на экспериментальную мастерскую, которой как раз стали ов-бродвейские театры. А Люсиль Лортель... Чем именем названа была эта премия? Она была американской актрисой, художественным руководителем и театральным продюсером. И за всю свою карьеру она спродюсировала более 500 постановок. Премия Люсиль Лортель была основана Лигой оф Бродвейских театров в 1985 году. И вот 7 мая Центральное агентство новостей Тайваня сообщило, что двое тайваньцев Чень Йоу Синь и Сунь Жуэйхун получили каждый награду на 35 пятой церемонии награждения премии Люсиль Лортель. Церемония была из-за коронавируса проведена онлайн. Чень получила награду за выдающееся сценическое оформление для пьесы миссис Мюррейс Менеджери, что можно перевести как Зверинец миссис Мюррей. Она работала над оформлением вместе со своим партнером Лорой Джелинек. А второй тайванец, награжденный этой премией в этом году, Сунь, он получил премию за выдающийся проекционный дизайн для триллер-постановки «The Headlands», что можно перевести как «мысы». Тайбейское представительство в Нью-Йорке выпустило пресс-релиз, в котором Чень прокомментировала свою победу. «Мне очень повезло, что я выиграла эту награду, и я счастлива, что мои старания были признаны». Она также поблагодарила свою команду, вместе с которой они работали над декорациями. Чэнь родилась и выросла на Тайване и переехала в США, чтобы учиться в школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета. Там она получила степень магистра изобразительных искусств в 2014 году. В то же время Сунь сказал, что его путь к успеху в театральных искусствах был сложным, но он по нему шел не один. Он так прокомментировал свою награду. Я хочу разделить эту честь со своей семьей, друзьями и коллегами. Такое признание – это важная веха и большое вдохновение после 10 лет приверженного труда в США. Сунь закончил Тайбейский государственный университет искусств в 2006 году и приехал в США для продолжения обучения. Он получил степень магистра по направлению «Видео для представления и интегрированные медиа» в Калифорнийском институте искусств. И вторая на сегодня театральная новость. Местные театральные группы провели совместное прослушивание в поисках новых исполнителей. 6 мая Центральное агентство новостей Тайваня сообщило, что 8 местных театральных групп провели совместное прослушивание в стенах Тайбэйского национального театра в поисках новых талантов. Мероприятие можно, безусловно, назвать очень важным для времен, когда столько представлений, можно сказать, большинство представлений на Тайване были отложены или отменены полностью из-за эпидемии коронавируса. Претенденты выступали на сцене Национального театра с 10 утра и до самого вечера 6 мая, и всего на сцену показать свои способности вышло более 800 Человек, которые подали заявки, и из них отобраны организаторами были 39 человек. Все мероприятие также транслировалось онлайн в режиме реального времени на YouTube-канале All You People Theater. Среди участников отметили самую молодую. Ей было 9 лет. Девочка по имени Линь Пинь Дун спела песню «Naughty» непослушная, из британского мюзикла «Матильда». Также в прослушивании приняли участие артист балета из Болгарии и студент по обмену из Южной Кореи. А маленькая Линь сказала, что такое мероприятие очень впечатлило ее, и ей было интересно увидеть столько взрослых актеров, выступающих на сцене. Организаторы сказали, что такое мероприятие позволит исполнительным группам познакомиться друг с другом и, вероятно, открыть новые возможности для будущего сотрудничества. Замминистра культуры Сяо Цзун Хуан, который присутствовал на мероприятии, так его прокомментировал. «Я рад увидеть на сцене все группы, которые начали эту инициативу и продвигали мероприятие». Министерство культуры здесь не просто чтобы похлопать, а чтобы дать полную поддержку искусству и культуре. На данный момент министерство выделило 5 миллиардов двести двадцать миллионов новых тайваньских долларов. Это около 174 миллионов долларов США для поддержки творческих коллективов в сфере искусства и культуры, которые пострадали от пандемии коронавируса. И Вельмство сообщило, что уже раздало первые гранты. Ну и последняя интересная на сегодня новость, о которой я вам хотела бы рассказать. Немножко не связана с театром, но относится немножко к музыке. Хотя, интересным образом. Как вы знаете, на Тайване есть награда «Золотой колокол». И вот к 54-й церемонии была подготовлена короткометражка, представляющая мероприятие. И это была анимация в таком научно-фантастическом стиле. И эта короткометражная анимация получила награду на 18-й церемонии «Independent Music Awards» в США. Я уже посмотрела это видео, и тем, у кого есть возможность, я предлагаю тоже открыть YouTube и поискать этот фильм для 54-й церемонии «Золотого колокола». Например, в поиске можно вести GBA Golden Bell Awards Short Film 54. И это видео находится в свободном доступе на YouTube. И режиссер видео Ляо Жень Шуа, также известный в своих кругах как «Лео», Написал в Фейсбуке радостный пост с такими словами. Наш золотой колокол прозвонил на весь мир. На этом пока все новости из мира культуры, и искусства, Тайваня или как-либо связанные с Тайванем, тайваньскими деятелями искусства и культуры. Я с вами встречусь через неделю. Это была передача «Панорама культурной жизни», ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч, друзья. Хорошей вам недели. Пока-пока.
0: Международное радио Тайваня.
2: 你好吗?
3: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好. В эфире Международное радио Тайваня. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У, очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о том, как любители театра смотрят спектакли в эти дни. Сначала мы прощаем диалог. Спектакли, которые я хотела посмотреть, были отменены из-за коронавируса. 我想看的表演因为肺炎的关系取消了。昨天才去办退票。Čini mi je glavni sjetrimera pri nimalt mi je pa adaptacije. Na primer ja smatramo opiru pariju u sjetra rasi na YouTube vijanije. 不过，世界各大剧院都有应对措施，例如。Д Joмо在 YouTube上 Кала罗斯大剧院的歌剧. На сайте общественного телевидения Тайваня также есть много видео качественных тайванских спектаклей. Там не только драмы, но и современные танцы, музыка и традиционные китайские оперы. И все это бесплатно. Та的公共电视网站上, 不僅有戏劇, 還有現代舞, 音樂以及傳統戲曲, вот наш диалог. Теперь давайте разучим Bia фразы Buting Yo Si Спектакли, которые я хотела посмотреть, был отменен из-за коронавируса. вчера я вернула билет。我想看的表演因为肺炎的关系取消了。который я хотела посмотреть. Я хочу посмотреть. Я Coronavirus, пневмония, пневмония. Vir not spirit it. Tui Pyo Bantoi тем не менее, главные театры мира принимают меры по адаптации. Например, я смотрела оперу Большого театра России на YouTube в выходные. Ин Тем не менее, 不过 мира 世界世界 главные театры 各大剧院各大剧院 クリニмат меры по адаптации 因因 因应措施. Например, 例如. Вы Опера, оперы, оперы. Фраза. На сайте общественного телевидения Тайваня также есть много видео видеокачественных тайванских спектаклей. Там не только драмы, но и современные танцы, музыка и традиционные китайские оперы, и все это бесплатно. 不仅有戏剧, 还有现代舞, Сиджу Хай Йо также есть йо 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 только Сиджи но и хай-йо. Современный танец. сен дай музыка сен дай и, иди, иди. Традиционная китайская опера. Чуантон си чу. Чуантон си чу. 免费的台湾的公共电视网站上也有很多优质的表演不仅有戏剧还有现代舞音乐以及传统戏曲都是免费的哦 Давайте проштаемся диалог вместе Я хочу посмотреть спектакль. Я хочу посмотреть 我周末在YouTube上 看了俄罗斯大剧院的歌剧台湾的公共电视网站上也有很多优质的表演不仅有戏剧还有现代舞音乐以及传统戏曲都是免费的哦大家好大家好<音> Давайте встретимся через неделю. Пока. Зайдзян.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Нота Классики. У микрофона Юна Чин. Сегодня вашему вниманию предлагается несколько записей из альбома, который выпустил недавно один из старейших и самых известных на Тайване чайных домиков ⁇ Вистерия. Этот альбом с музыкальными произведениями, исполняемыми на традиционных китайских музыкальных инструментах, очень хорошо подходит для чайной церемонии и медитации. передача Нота Классики. До новой встречи в эфире. Всего доброго.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире почтовый ящик МРТ. И с вами его ведущая Светлана Меренкова. Сегодня 10 мая. И это значит, что вчера мы отмечали самый важный праздник для нашей страны. 9 мая — День Победы Великой Отечественной войне. И несмотря на сложившуюся обстановку в мире, я думаю, что в этот день все мы вспомнили тех, кто отдал жизнь за наше Отечество. Ведь этот праздник близок каждому. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Обычно на Тайване русская община устраивает празднование 9 мая. Но, к сожалению, в этом году в связи с пандемией все мероприятия были отменены или перенесены на более поздний срок. Далее обзор списка слушателей, кто написал нам письма и рапорты на этой неделе. Анатолий Клёпов, Дмитрий Кутузов, Василий Гуляев, Александр Головихин, Виктор Варзин, Николай Егорович Ларин, Андрей Паппи, Владимир Андрианов, Михаил Бринев, Дмитрий Елагин, Алексей Веселков, Дмитрий Балыкин, Олег Галинский и Сергей Безенков. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 килогерц, получасовую передачу с 17 до 17.30 часов по UTC, а также на частоте 9490 кГц, часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Анатолий Клепов из Москвы слушал частоту 5900 кГц 2, 3 и 5 мая. Он пишет, что в эти дни слышимость была хорошая, и его оценки по шкале СИНПО во все дни – 4-5-4-5-4. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 1 и 2 мая с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет, «Слышимость в эти дни была хорошей, но каждый день имели место более значительные атмосферные помехи, кроме 2 мая. В этот день атмосферные помехи были незначительными. Оценка приема по шкале СИНПО 1 мая 45344, 4, 4, 4, а 2 мая 45444. Алексей Веселков из города Бердск слушал эту частоту 30 апреля. Он пишет, что в этот день слышимость была плохая. и Его оценки по шкале СИНПО 14411. Дмитрий Елагин из города Саратов слушал частоту 5900 кГц 2 мая с 17 до 17.30 часов по UTC. Он пишет «Хороший сигнал. Шум на частоте умеренный. замирание сигнала небольшие. Гул от передатчика не убрали. В 17.28 появился импульсный треск на диапазоне. Пока не сильный. Грозовые разряды слышу». И его оценка по шкале СИНПО – 4.5.4.4.4. Андрей Папи из города Томск слушал частоту 5900 кГц 1 мая. Он пишет, что из-за ослабленного сигнала и атмосферных помех были слышны лишь редкие фразы на русском. И его оценки по шкале СИНПО 35342. Дмитрий Кутузов из города Рязань слушал эту частоту 3 мая. Он пишет, что в этот день Слышимость была хорошая, и по шкале СИН по его оценке 45 4, 4, 4 Василий Гуляев из города Астрахань слушал частоту 5900 кГц 3 мая с 17.00 до 17.29 часов по UTC. Он пишет, сигнал силой 3 балла, помех от станции не было, атмосферные помехи присутствуют, отмечаются замирания сигнала. Оценка по шкале СИНПО – 3-4-3-3-3. А в городе Рязань с 27 апреля по 5 мая эту частоту слушал Александр Пруцков. Он сообщает, что 27 апреля сигнал был очень слабым, и по шкале СИНПО он поставил 2-5-5-2-2. 28 апреля сигнал был также плохой, и по шкале СИНПО он поставил 3-5-5-2-3. С 29 апреля по 5 мая во все дни сигнал был хороший, и его оценки по шкале СИНПО — 4,5,5,4,4. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 4 мая с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая. И по шкале Синпу он поставил 1 4, 3 1, 1 На этой неделе мы отмечали еще один праздник. Праздник работников всех отраслей связи радиотехники и радиожурналистики. День радио. А отмечался он 7 мая. В честь этого мы получили поздравления от наших слушателей. Сергей Безенков пишет «С днем радио! Желаю интересных новостей, чтобы слушатели были настроены на вашу волну и узнавали вас по голосам». А мы бы в свою очередь хотели поблагодарить всех наших дорогих слушателей за поздравления и за то, что остаетесь на волнах нашей радиостанции. Ну а у меня на этой неделе все. Напоминаю, пишите ваши письма и рапорты на электронный адрес russ-собака rti.org.tw. Читайте новости на нашем веб-сайте ru.rti.org.tw И заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Участвуйте в вопросах и пишите комментарии. С вами была ведущая Светлана Меренкова. До встречи на следующей неделе.